0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e no programa de hoje nós vamos conversar sobre os sobreviventes do suicídio. O termo sobreviventes é usado para denominar todas aquelas pessoas que foram afetadas de alguma forma por um suicídio. Pais, mães, irmãos, colegas de trabalho, familiares, todos aqueles que foram impactados por esse luto tão doloroso e tão peculiar. Mas a gente pode falar também nos sobreviventes de si, pessoas que tentaram suicídio e hoje vivem um outro momento da vida delas, que mostram que é um grande tabu a gente pensar que quem tentou o suicídio uma vez vai tentar sempre. E para conversar sobre esse assunto conosco, nós estamos aqui com duas pessoas que de uma forma muito generosa aceitaram compartilhar a história delas conosco. A Terezinha Máximo, ela é mãe da Marina, fundadora do Nomoblids e de um grupo de apoio a Enlutados por Suicídio. Seja bem-vinda, Terezinha. Obrigada. Também aqui conosco a Carla Hidalgo, ela é administradora de empresas, teve uma tentativa de suicídio e hoje conta a história dela para que outras pessoas saibam que pode haver uma saída que não há morte. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada. Então, Terezinha, gostaríamos de começar com você. Que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória <risos> até aqui e da história da Marina.
1: Então, a Marina tinha 19 anos quando ela nos deixou. Ela estava com depressão e em tratamento. E após uma tentativa de suicídio, nós conseguimos socorrê-la. Ela ficou hospitalizada por 20 dias, mas, infelizmente, ela faleceu. E Então, depois é, de tudo isso, eu fiquei com muitas perguntas né, sem resposta. Achei que eu fosse enlouquecer, porque eu ficava me questionando o tempo todo o que, que eu havia feito de errado, é, já que nós é, sabíamos que ela estava com, com um problema, estávamos é, cuidando dela com todo o carinho, da forma que, que nós entendíamos, né que do, fomos orientados a fazer, e então é, eu fiquei com aquele sentimento de que como que eu vou seguir adiante a minha vida com é, depois da morte da Marina, depois que o suicídio aconteceu na minha família, então eu fiquei é, buscando o, momento, o, o tempo que eu ficava acordada era pensando sobre isso, sobre o fato da morte. O que eu poderia ter feito para ter evitado? É, por quê? Né? Uma, uma pergunta recorrente. E se eu tivesse feito isso, eu tivesse aqui, feito aquilo? Então eu, é, eu, eu imaginei que eu não conseguiria viver com, com, esse, com essa, essa perda e eu busquei a ajuda em grupos de apoio eu precisava escutar outras pessoas para saber como elas conseguiram seguir a vida adiante
0: e foi assim que surgiu o Nomóblides nesse né? momento de, de dor aguda de, desse luto tão, tão impossível né? tão impraticável que fica aquele buraco no peito
1: então, foi um pouco mais adiante. Né? O... Quando eu iniciei no, no grupo, é, até o CVV tem um papel muito importante nisso. Eu participava das reuniões é, do GAS, CVV da Abolição, e, e lá eu escutava outras histórias. Né? Então, é, para entender por que, que um suicídio acontece, como é esse processo de luto que é tão é, estigmatizado porque a gente fica cheio, de, né, como eu falei, das perguntas sem respostas, fica com, com aquela sensação assim, de que você está sendo apontado. É, e, então, o, o, eu escutei outras histórias para compreender e fui vendo que as partilhas né, foram me fazendo bem. Comecei é, a... Partir para terapia e também como terapia, como o, a escrita como terapia, como um processo terapêutico, né? de, de colocar no papel as minhas ideias. E a partir das, da escrita, eu comecei a, a. Eu resolvi, eu e meu marido resolvemos publicar um blog. E foi a partir do blog que surgiu a ideia de fazer o, o, o grupo de apoio. Esse nome ele tem, né, ele significa não me esqueça, é, porque a Marina deixou no, 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 no status do WhatsApp dela, a frase se o plau não me que quer dizer, por favor, não me esqueça. Então eu resolvi nomear o, o blog dessa forma, e, e eu escrevo no, no blog sobre o luto por suicídio, né, como que é esse sentimento, como é conseguir refazer a, a vida a, depois que o suicídio acontece.
0: Certo, então tá aí o, o endereço do blog, se você quiser dar uma conferida no mobiles.com.br e os grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio, o GAS, que a Terezinha compartilhou com a gente, que ela comentou. Quem tiver mais in interesse em saber, pode ir ao nosso site, o cvv.org.br que lá tem todas as informações, assim como os locais de atendimentos, locais em que os grupos estão funcionando. Nesse momento, em função da pandemia, as atividades, as reuniões estão suspensas, mas tão logo retornem, lá no nosso site também vai ficar a informação. Carla, eu queria então que você é, contasse um pouquinho é, também da sua trajetória, né, é, como que você hoje, você vê tudo que aconteceu e você, você avalia aquele momento de tanto sofrimento que você vivia?
2: Hoje em dia, bom, eu tenho mais tempo de vida pós-tentativa do que eu tinha antes. Quando eu, eu tentei, eu tinha 12 anos, eu era muito pequena. Então, acho que até hoje eu fico tentando entender de fato a motivação daquilo, sigo fazendo terapia até hoje e acho que pretendo fazer para o resto da minha vida, então acho que por ter sido tão cedo, é muito difícil tentar responder algum porquê, como e tal, não, não quero chegar num porquê, porque não vai ter, mas o que, que eu faço para não passar por nada disso, nada perto disso de novo, era esse o meu foco dali para frente, eu fiquei 20 dias na UTI o médico chegou a dar para meus pais, tipo, data de óbito, vai morrer até tal dia, que não durava uma semana, enfim, foram 20 dias de UTI, mais um mês no hospital, mais um tempo de hospital em casa, fiquei no total seis meses sem andar. Tem algumas sequelas até hoje, uma dificuldade de mobilidade, vou ter que refazer, cirurgia, mas nada muito sério, assim, perto do que poderia ter sido, foi realmente algo bem tranquilo. Mas o meu pós-isso foi. Tá, vamos tentar me entender um pouco, então, para eu não passar por nada disso de novo. Eu entrei em depressão outras vezes, hoje em dia estou num, numa depressão mais uma vez, em tratamento de novo. E eu acho que é super natural, igual, sei lá, às vezes você pega, desenvolve alguma doença, a depressão é mais uma delas que você precisa de tratamento, você precisa ficar sempre em cima para não deixar voltar e se voltar para você tratar da forma certa. Então, o meu foco hoje é sempre tentar me resolver, tentar me entender e não achar que a vida agora vai ser linda. Entender que então tem milhares de momentos muito, muito, muito difíceis que vão contra milhares de coisas internas, igual foi naquela época. Fala aí agora? O que, que eu vou fazer? Quando aquele agora aqui que eu vou fazer, eu tinha 12 anos de idade, me bateu um desespero, e aí eu tive um gatilho e aconteceu. Então, foi, eu considero que foi um negócio muito impulsivo, mas não vou negar que antes já vinha um, um, uma depressãozinha, não, não acho que nada muito grave, foi tudo um pouco meio rápido, muito intenso, muito impulsivo mas eu tive um gatilho específico e aí depois eu fui entendendo a minha personalidade, o meu jeito de reagir aos problemas e aí nisso você aprende a engolir o problema de uma outra forma, você entende mais aquele saborzinho amargo, você sabe como é que você vai fazer para digerir aquilo, mas assim não é de terapia, né, para conseguir falar isso aqui agora. <risos> e seguiremos por mais muito tempo.
0: Seria mais ou menos a necessidade de buscar apoio, do autoconhecimento, né, é. seria, seria isso que te ajudou e reconhecer que tudo bem não estar bem, algo mais ou menos assim. Mais ou menos
2: por aí, é que para você pedir ajuda, às vezes você precisa explicar o que tá acontecendo. Quando só eu pedir ajuda com uma dor de cabeça, você fala, tá doendo aqui, mas quando você tá numa depressão, você pedir ajuda, você, você não consegue muito verbalizar, você não consegue entender o que você tá sentindo. Aí você vai virar e falar, oh, me ajuda que eu tô mal. Fala, o que que tá acontecendo? Tô mal. Hoje eu consigo fazer isso, mas na hora que você vai pensar e falar, vou falar, tô mal, vou deixar todo mundo desesperado ao meu redor e não vou conseguir explicar. Não... Então deixa, deixa que vai passar, ou eu vou resolver, ou não vão me entender. Então deixa. E aí você vai engolindo e vai aumentando.
0: É aquela questão da, da vergonha, do medo do julgamento. Você sentiu isso também, Terezinha, esse, esse medo do julgamento, essa, essa crítica que às vezes ela vem de uma forma velada, mas que, que a pessoa sente?
1: Olha, é, tem muito também, como a, a Carla falou, né, do, da personalidade, o luto também tem muito a ver com a, o, a sua personalidade e tudo que você viveu, né? É, eu não me queixo, não, não me importei muito com julgamentos, né? eu, eu não me importo, né? Assim, é, o que me dava, de certa forma, era a raiva, como a Carla falou assim, das pessoas não entenderem, né? Ela não sabia explicar o que ela sentia e as pessoas não entenderem o... Como é o, o, o suicídio, né? É, quando ele acontece numa família, o que ele desencadeia? Como é esse, essa, essa, essa coisa né? de, de você, que eu falo que é meu mundo desabou. né? Então, assim, eu vou ter que construir ele de novo. Então, é, edificar essa coisa de, de. Eu não tive vergonha de forma alguma, porque eu estou aqui, eu sempre, desde o início, eu falo abertamente sobre isso. É, desde o início não, um tempo para, assim, quando eu resolvi falar, né, porque como eu falei, a Marina, ela não morreu de imediato, ela ficou internada, então é, foram complicações que, que ela teve que, que ocasionaram a morte, então, é, para algumas pessoas, né, é, que não eram tão íntimas, eu, eu falei que foi, quando perguntava, falei, ah, ela teve uma pneumonia, que realmente o que, que aconteceu, então, mas depois, quando eu decidi, falou, eu vou ficar me enganando, vou, engan vou ficar nisso até quando, né? Quando eu resolvi falar abertamente, assim, escancarar para todas as pessoas que, que foi devido ao suicídio, a morte dela foi ocasionada pelo suicídio, é, eu já estava preparada para os julgamentos, porque se eu tivesse vergonha, se tivesse medo, eu não teria, eu teria escondido, né? Então, é, mas a, a, o que isso desencadeou? Né? As, as perguntas que as pessoas faziam é, os, os apontamentos, né? Então, é, que na verdade chega a ser um julgamento também, mas assim, mais a, no, no, na questão de explicar para as pessoas por que isso ocorre, é, o perigo que é, né? A Carla falou do, do, do ser impulsivo, de, de uma série de fatores, né? Que a gente sabe que eu agora a gente sabe, agora eu sei também que é multifatorial que né, o problema dela, de, dela ter a depressão foi só um dos, do, dos fatores, né? ela teve alguns gatilhos, enfim. Então, assim, são, são coisas que é, eu demorei um tempo para entender, para compreender, e eu levo isso adiante. E, então, é, essa questão de, de não ligar muito para julgamento, porque se, se eu for me incomodar, eu não... Eu não, não não conseguiria fazer o que eu faço hoje, como está aqui hoje com vocês, né? Porque sempre tem, sempre vai ter, né? Os julgamentos são coisas assim que hum, é, para quem vai, para quem fica, né? Para quem a gente eu sempre falo isso. Nos grupos a gente fala sempre assim: nós somos julgados, os que ficaram, quem se foi também é julgado o tempo todo. Então a gente tem que deixar para lá, não se incomodar com isso.
0: E assim, Terezinha, dentro dessa, dessa experiência né, e dessa forma de lidar tão corajosa que você está falando, é, o que, que você poderia falar para ajudar pais enlutados né, que passam por uma situação similar a essa que você viveu? Você falou, você bem lembrou que o suicídio ele é complexo, ele é multifatorial, cada um reage de uma forma, cada história é única, mas o que, que você poderia dizer para esses pais enlutados que às vezes vivem ainda um momento de dor? Você falou há pouco dos ICs, né? das muitas perguntas que ficam martelando
1: na cabeça. Então, a, o luto é um processo, né? e cada um vai viver de uma forma também. Então, o que mais pega, né? em todos esses, esses anos, e todas as pessoas que eu conversei, é, o que mais pega é o, o, o seis e porquês, né? E a culpa, né? Se apegar, é, por mais que a gente tenha é, saiba que não tem culpa, ela vem de, uma, de alguma forma. Ela vem em formas, fala que é, é que nem uma fumaça, ela vai entrando em lugares que você não, não imagina. Então é, o, por não saber lidar por ter sido pego de surpresa, por não, não entender os sinais que, que falam tanto que tem, que eles só vão, a maioria das vezes, fazer sentido depois que aconteceu. Então, é, é trabalhar isso, né, é, é perceber que, que isso faz parte do, do processo do luto. Então, assim tem algumas características, né? é, alguns especialistas apontam que o luto por suicídio ele é mais é, complexo, mais complicado, né? um luto complicado, como eles falam, devido ao trauma que é, né? Essas questões das, das perguntas sem resposta, porque fica, ai, por que que fez isso? Eu nunca vou saber porque a resposta foi com ela, e às vezes eu acho que nem ela mesmo sabia, saberia me responder, né? Porque às vezes a pessoa está num desespero tão grande que faz e nem sabe o que está que acontecendo. Às vezes não sabe nem a consequência do que é do ato, né? Então, é... mas é um processo, né? é viver esse processo, né? Eu aprendi com uma, uma pessoa no, no gás CvV que eu nunca vou esquecer, uma mãe lutada, que ela falou para mim assim, a gente precisa gastar a dor. Então a gente gasta a dor, né? Gastar a dor, olha, eu vou chorar hoje, eu não tô bem. É viver o luto, né? Da forma como a pessoa entender que é o viver o luto. É, é... É se recolher, é lembrar, é, é, é chorar quando for, der vontade de chorar, de saudade. E, e, aos poucos, reconstruindo a vida. Porque há como reconstruir a vida. Porque a gente fica com um monte de, de questões, assim, né, que nem fala da, da uma questão que pega muito o estigma e a vergonha né, de, 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 de viver uma vida. E o medo também que isso aconteça novamente. Porque nós passamos a fazer parte do... Do, do grupo de risco também né Por, por tudo isso que a gente fala do, da dor que fica muito grande, da culpa. Então é, é, é cuidar disso é procurar uma forma de, de, de colocar isso para fora. Eu encontrei na escrita, tem outras pessoas que encontram de, de outra forma falando, é, é correndo, fazendo procurando alguma atividade que faça que faça bem e que extravase essa dor que fica. Né, de, 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 vivenciando o luto de alguma forma para conseguir seguir adiante.
0: Carla? no seu blog você fala um pouco da, da, da questão de que não, não vale a pena, que sempre é possível, que é um pouco o copo d'água, né? ele está meio cheio, ele está meio vazio, como que a gente encara? Nessa, nessa situação, assim, você falou que não teria como pensar lá atrás, você já viveu mais tempo do que você tinha naquela época, mas assim, com, com aquele olhar mais infantil, né, que você possa ter, o que você acha que ajudaria aquela aquela Carla criança?
2: Eu acho que, para mim, a grande dificuldade na época era que eu me cobrava muito com aquela ideia de que eu era uma criança e a minha única obrigação era estudar, então eu tinha que fazer aquilo muito perfeito, que era a única coisa que eu tinha que fazer da minha vida. Então, uma virgulazinha fora eu já me desestabilizava, assim, eu não queria eu tinha que fazer tudo muito certo e eu não sabia lidar com falha assim, não podia falhar de forma alguma e aí quando eu me vi diante daquilo eu não ia conseguir verbalizar que eu falei, que eu falhei e aí eu pensei tipo, ah, eu preciso desaparecer porque eu não vou servir para quê se eu não consigo fazer o mínimo e aí depois vai crescendo e quem me dera tivesse só aqueles problemas para o resto da minha, aquele problema específico pro resto da minha vida mas eu tive que crescer para aprender a lidar e eu passei por um evento um pouco além, porque eu já tinha uma depressão, uma depressãozinha não, já, tava, já tinha uma depressão, sou muito impulsiva, e aí tinha um problema de questão de autoconhecimento, que é isso, dessa de tipo, ai, por que, que eu me cobro dessa forma? Eu preciso fazer isso? Precisa ser assim? Não, calma. E aí, ai, não, tá tudo bem, a vida vai seguir leve. Hoje em dia o que eu aprendi depois disso, foi quando eu tiver alguns momentos desses, é tipo, fica calma que vai passar, todos eles vão passar, dói, arranha tudo por dentro, você chora, você grita, ele vai passar, ou você vai ter que se adaptar a alguma outra forma de viver com aquilo, por exemplo, sei lá, algum luto de perda para alguém, eu acho que não é uma dor que vai passar, você Aprende a viver com aquilo de uma outra forma. Assim, o calo já se ajeita no sapato e você consegue caminhar com ele ali, não quer dizer que você vai tirar. Então, eu acho que eu aprendi um pouco disso, a, a caminhar sabendo que vai, vai ser amargo, vai machucar às vezes, mas que depois vai ficar tudo bem. Eu não preciso tomar uma atitude impulsiva agora para resolver minha dor neste momento eu vou conseguir segurá-la por um pouco, e depois vai ficar tudo bem.
0: Certo. E a, a, a Terezinha, ela participou de um comentário, Laços e Nós, do Instituto Vitaleri, e lá é, você contou, Terezinha, que em algum momento, quando, quando a Marina estava no, no hospital, Houve essa essa conversa entre vocês, né? Essa troca, ela ela não queria morrer, ela queria voltar para casa. É... Conta um pouquinho
1: disso para gente. Então ela ela voltou do coma e nós conversamos, né? E ela falou que não queria mais, não queria mais que ela tinha morri, ela quase morreu três vezes, né? Porque foram as vezes que ela foi entubada. Então ela não queria mais. Então ela queria voltar para casa e que ela ia fazer tudo direitinho. É, isso para mim foi uma. Eu nem sei explicar para você a sensação de que eu imaginei que ela fosse ficar bem, né? Voltei para casa esperançosa, que ela ia ficar bem, ela é, estava se recuperando, aparentemente, e que ela voltaria e que a gente, o físico, né? É, no hospital cuidaria e depois a gente cuidaria do emocional dela é, era questão de tempo infelizmente isso não aconteceu então quando me chamaram para falar que ela havia falecido né eu fiquei incrédula né e e eu pensei mil coisas e, e quando ela falou né de, de ter se arrependido e é por isso que a gente fala da impossibilidade né de fazer uma coisa sem saber o que está fazendo, o que isso pode acarretar. É, foi aí foi, é um sentimento assim, um misto de sentimentos, que é, eu fico até com a dificuldade de explicar o que que é, porque é, às vezes a pessoa, é como a gente fica sabendo depois, a pessoa ela não quer morrer, ela quer matar a dor que ela sente. Então, e acaba acontecendo isso, né, e pode ser que nessa tentativa ela acaba, acaba, acabe conseguindo morrer de verdade, né, então foi bem, foi, meu processo de luto também tem esse, essa questão, né, de, de ter escutado que ela tinha se arrependido, de ela não querer mais fazer o que ela fez. É o
0: processo da ambivalência, né, do isso. viver e do morrer, isso que todos nós carregamos dentro Carrega. da gente, né? Como que você convive com esse processo do morrer e do viver hoje, Carla?
2: Hoje eu só quero viver, gente.
0: Que coisa boa <risos> é,
2: Já me perguntaram isso Algumas vezes sobre Como é que é o viver Quase morte e tal eu, eu, O que eu me lembro assim, Da época era eu só queria ficar bem eu Só queria sair dali A qualquer custo assim, Eu estava tipo, Paciente boazinha Que vão vir fazer um monte de coisa Embora que eu só quero sair daqui então, acho que eu saí de lá com um pouco desse pulso de vida, assim, tipo, preciso voltar a andar, preciso voltar para a minha vida. E... Então, acho que nisso foi bom, mas eu nunca cheguei a pensar numa outra tentativa, mas já tive processos depressivos de novo. Então, você fica um pouco oscilando nessa entre de vida e morte, mas questão de pulsão mesmo, não de... Alguma coisa que você vai efetivar de
0: fato? É, Terezinha, eu vi lá no, no seu blog o, o endereço de vários grupos de apoio a Enlutados. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está aqui conosco, nos acompanhando, como funciona um grupo de apoio a Enlutados e, no caso de vocês, se eles estão em funcionamento, como que quem quiser participar pode fazer.
1: Então, o um grupo... Para enlutados é uma, uma roda de conversa, né? Nós trocamos experiência, contamos como nós estamos, falamos das nossas, nossas angústias, nossas dúvidas, né? Compartilhamos nossos sentimentos. E no blog, ele tem: é, estão todos os que estão funcionando hoje é, online, né? É, aos poucos, eles, alguns estão voltando a ser presencial, né? mas aqui a gente ainda está com um pouco de receio, acredito que só o ano que vem nós vamos voltar. Mas é uma, é um bate-papo, onde nós um apoia o outro, esclarece algumas dúvidas, às vezes a gente é, leva algum profissional para conversar, para tirar, para tirar dúvidas, contar histórias. Né, sobre, sobre o processo, explicar o que é o processo de luto. Então, tem tudo, nós trocamos material, livros, vídeos, tudo que possa é, a, auxiliar no processo de luto. Né, que, que, e explicar muitas coisas que a, que a pessoa nem sabe nomear. Porque no luto a gente fica a, muito confuso, né, tem uma montanha russa de sentimentos. A gente fala, tem dia que você está bem e no outro dia já cai. Então, nós fazemos esse, essa... Essa, esse bate-papo, né? um apoia o outro no, nessas questões. E, e nós fazemos algumas atividades, temos uma agora que nós vamos lançar em, em novembro, que é um dicionário, um pequeno dicionário do luto, que é sobre as palavras que as pessoas falam para a gente e que nos incomodam. E como, a gente, né, como nós, enlutados, encaramos essas palavras. Então é sobre tempo, sobre julgamento, sobre, sobre a culpa... Então, é, só com, com o nosso olhar de lutado, não como profissional, não como uma pessoa que estudou para aquilo, mas como uma pessoa que está vivenciando esse luto. O que, é que nós entendemos quando a pessoa fala, fala para a gente o, essas palavras, né? E a superação, um monte de um monte de palavras que as pessoas falam, né? Que nem, é, O luto, a dor se acomoda, a gente se fortalece, mas ela não passa. É, a gente, é, Superação não tem superação, a gente vai se adaptando. Então, assim, todas as formas que a gente. É... Porque o luto tem muito a ver com, a palavra, com palavras, né? Então, assim, como que a gente vai, vai ficando nisso, vai reconstruindo a nossa vida a partir de, de, disso? E os grupos são para isso. Então, os online estão lá no, no, no site, no, no blog, e com endereço de como que faz para inscrição. É, que, que o, qual, qual é o tipo, se tem profissional colaborando ou não, é, tem essas explicações lá no blog. E você ouviu muito, tipo,
0: é, vai passar, ou você tem outros filhos, ou, enfim, é, são frases comuns, né, tipo, não fica assim, não, é, enfim, foi melhor assim, enfim, você ouviu
1: esses tipos de frases? Muito, eu fiz um, um no Instagram, eu fiz até 50 frases que eu escutei no meu luto. Então assim, vai desde quando falar, ah, mas ainda bem que você tem outro filho, né? É, ah, o tempo vai te, vai te, te confortar, que é, que é o mais clichê, né? Que as pessoas falam, e eu demorei nessa né, questão do, do o tempo que conforta. Então, eu demorei para entender o que quer dizer essa frase, né? Depois que eu falei, não, não é o tempo que faz, sou eu que faço. O tempo, ele só vai, ele vai passar de qualquer jeito, mas se eu ficar remoendo e não fazer nada com ele, eu só vou envelhecer, né? Então, é... é não chora, senão, ah, você devia parar de falar na Marina... É, foi melhor assim. Agora ela não sofre mais. são é as coisas que, que bem, bem é clichês que a gente costuma que costuma ouvir, porque as pessoas elas não sabem o que te dizer, na verdade, né? Elas não, elas acham que tem que dizer alguma coisa, então elas falam e não é por mal, né? Não é por mal, é porque elas não realmente não sabem como lidar com, com nós mesmos, não sabemos. Imagine uma pessoa que, né? Como que eu vou falar para uma mãe que acabou de perder o filho por suicídio? alguma coisa assim, ah, foi Deus que quis assim, ou escutei um monte de vezes assim, foi Deus que quis, aí você fica, como que Deus quis uma coisa dessa, né, tirar um filho dessa forma, então assim, são, são frases que é, nós vamos escutando e, e tem uns que machucam, outras que, dependendo da pessoa que fala, né, você sente mais, mas a maioria não é por, não é por mal, é por, é por não saber mesmo o que dizer.
0: acabam acentuando a dor, né? Carla, você, você também chegou a ouvir é, ao longo da sua vida, é, para as pessoas que, que sabiam da sua história, da sua trajetória, esses tipos de frases que às vezes machucam, às vezes até na tentativa de ajudar as pessoas, acabam falando algo que fere e se sentiu é, vigiada ou observada de alguma forma?
2: Aconteceu bastante, até hoje, porque eu tenho algumas cicatrizes, então até hoje algumas pessoas aí perguntam, eu penso bastante antes de responder, dependendo do contexto, dependendo de quem é, de onde a gente está muito mais pela pessoa, para ela não ficar constrangida, porque às vezes você tá no meio de um bar e alguém fala, ai, o que é essa cicatriz? A foi é uma tentativa de suicídio, fica um clima meio, putz, o que eu falo agora? Então, às vezes, pela pessoa, eu, eu invento alguma história, já inventei várias, ou eu só falo, ah, foi uma cirurgia, que eu não deixei de ser também, e aí quebrei o braço e, e, e acaba por aí. Mas até 2017, eu escondia muito mais, muito, muito. E aí, depois que eu eu saí do meu trabalho, eu trabalhava no mercado financeiro, então eu não queria passar um pouco a imagem, de poder passar alguma imagem de um tipo de fragilidade. Então, ali eu fazia a questão mesmo de esconder, inventei uma história e, e mantive, depois que eu saí, que é, vai. Eu não quero essa vida para mim. E aí eu já aproveitei. E falei, bom, como eu não preciso mais manter essa pose, eu posso contar. E ao mesmo tempo vou, vai ser bom para mim, porque é quando você verbaliza, para você pôr as palavras em ordem, faz você pensar mais sobre o assunto, né? Então pra você conseguir dar nome, por palavra e conseguir desenvolver a ideia, já te faz pensar sobre. Então só nisso já me ajudou muito. Só de eu começar a falar e também eu comecei a atingir muita gente que... Depois veio muita gente falar, ah, eu já sabia. tipo Gente de que eu conhecia há anos, mas eu mantinha a história. Eu, falei, ah, eu já sabia, mas não podia, podia te contar. Ou ah, eu nunca nem imaginava, sempre soube outra história. Porque eu queria que as pessoas me conhecessem de fato antes de saber dessa história. Porque tem muito preconceito. E tem muito tabu. Então, as pessoas já vão conversar com você, já cheia de dedo, já achando que você é uma depressiva à base de um colapso a qualquer instante, que qualquer coisa pode ser um gatilho. Então, te tratam realmente de uma forma diferente. Dependendo da forma como você conte. Pode contar chorando, rindo, fazendo piada, de qualquer jeito. Então, se você dá isso com o um cartão de visita, oi, meu nome é Carla e eu tenho que ser esses dias dos anos, é péssimo, porque. É... Não é um assunto muito conversado, melhorou muito de um tempo para cá, nem se compara, né? Essa palavra não podia falar, suicídio era pior que palavrão, né? Mas hoje em dia tá um pouquinho mais leve, então tem me ajudado a me sentir mais à vontade de falar a verdade para as pessoas. Às vezes eu fico incomodada de ter que esconder, porque não é uma vergonha para mim, foi uma minha história, aconteceu comigo. Essa cicatriz no meu braço significa que eu sobrevivi a isso, não que eu tentei. Mas uh, ainda é muito difícil chegar e contar para as pessoas essa história, porque enfim, clichês e tabus e preconceitos e tal. Mas eu me sinto hoje em dia muito, muito mais à vontade a falar sobre isso desde 2017 só mesmo. Então tem me ajudado e eu sinto que da mesma forma que me ajuda a conseguir verbalizar, ajuda outras pessoas a ver que não é só com você, não é só com você que pensa isso, não é só você que passou por isso. O número é bizarramente grande, mas como é pouco falado, as pessoas internalizam aquilo e falam como é que eu vou falar, se não vão me entender, vão achar que eu tô louca, que eu tô fazendo drama, não sei. Então, acho que o assunto vindo à tona agora ajuda,
0: só tem a ajudar,
2: só, é só o ponto positivo sendo feito da forma certa, Óbvio, por favor.
0: É a questão do rótulo, né? Que muitas vezes acontece. Deixa de muito ser a Carla para ser um rótulo, como você falou. Tanto que na
2: escola, depois, quando eu voltei, porque foi no, como eu sofri bastante assim, no final do ano, e aí eu já ia voltar no, no ano letivo logo em seguida. E aí eu pedi para voltar na mesma escola para os meus pais, porque eu falei, lá todo mundo já sabe. Vai ser mais fácil para mim do que chegar em algum outro lugar com um monte de criança de 12, 13 anos e explicar o que tinha acontecido.
0: Certo, gente, a gente está chegando no final desse programa, infelizmente E eu queria é, que nesse finalzinho eu pedi para a Carla para ela falar alguma coisa, né complementar o que ela gostaria Para quem está aqui ouvindo o programa, para quem está nos assistindo é, e falasse um pouquinho também dessa dessa importância que você acabou abordando um pouquinho agora da importância do falar, né, de reconstruir as próprias emoções e se compreender à medida que a gente fala uma, duas, três mil vezes, a gente vai entendendo melhor a nossa história. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da importância desse falar. Eu
2: acho que se eu fizesse terapia já na época, se eu fosse uma pessoa um pouco mais segura para falar com outras pessoas, um pouco mais aberta, eu sempre fui muito fechada. Acho que era um pouco dessa de me cobrar muito, então pedir ajuda já seria um sinal de fraqueza. Então, eu não, eu não conseguia. Então, se eu, se eu tivesse um pouco mais dessa abertura na época, eu não, não vou falar que não teria acontecido, não, não dá para saber, mas eu acho que hoje em dia, olhando para trás, o que me ajuda a não cair numa depressão profunda, a não, me pensar, a não pensar nada a respeito, e só o contrário. Quando eu começo a me sentir um pouco para baixo, eu só penso em que que eu preciso fazer para melhorar. E na época eu não sabia muito o que, que eu preciso fazer para melhorar. Não, não tem como melhorar. E hoje em dia eu sei o, o caminho, que é pedir ajuda e sentar e conversar. Tanto que eu faço terapia duas vezes por semana, e se pudesse escolher todos os dias, porque você chegar lá e verbalizar as coisas, você tentar explicar, porque na terapia é isso, né? fica te cutucando com as perguntas, para você ir falando. Então, para você ser cutucado daquela forma, porque tem muita gente que fala, ah, terapia eu faço sozinho em casa, eu sempre fico pensando. Você não vai se cutucar dessa forma. Você vai fugir, porque é o natural. Você vai fugir das coisas que vão te colocar em confronto. Então, eu acho que esse confronto saudável me faz muito bem. E as pessoas falarem sobre os seus problemas também para as outras pessoas se identificarem e ver que está tudo bem, que acontece com milhares de pessoas, tudo que acontece com você também. Você não é o único, seus seus problemas não são os únicos, mas isso também não diminui seu problema porque tem muito de ficar comparando o problema, e aí isso faz muitas pessoas também se fecharem. Tipo, ah, eu vou reclamar da minha vida, olha a criança embaixo da ponte, olha aqui, não sei o quê. Calma, o seu problema é o seu problema, e ele tem importância, sim. Levanta a mão para pedir ajuda, sim. Não compare com o outro. Porque você está sofrendo e você está sofrendo. Não invalide a sua dor, porque eu acho que você acaba, a gente acaba engolindo muito por isso. Lá eu tenho tudo, não vou reclamar que tudo, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho, então, que o falar é eterno e tem que ser diário, é um trabalho diário que você tem que ter, Você começa, ainda mais que não percebe que está voltando ali numa depressãozinha, de, vai, vamos lá, vamos tentar entender o que está tá acontecendo aqui dentro, vamos tentar pôr no, nos potinhos direito para depois, para conseguir ter uma visão e aí tentar resolver. É que o fato de eu falar vai resolver os meus problemas. Sentar na, na sala do terapeuta não resolve os meus problemas já. Mas eu já olho de uma forma um pouco mais clara, já ficou melhor de organizar as caixinhas. Então, fale, de alguma forma ou outra, com quem for.
0: Quem dera fosse um processo mágico, né? Da gente não, é falar só... e tudo ficar <risos> resolvido. Mas não Sim. é bem assim, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Inclusive, está lá no seu blog, achei a citação tão... Eu delícia. tenho na minhas parede aqui, que eu me leio todos os dias. Terezinha e também fechando o programa com você queria que você fizesse as suas considerações finais e também falasse um pouquinho assim da importância que, do acolhimento que você encontrou nos grupos de apoio na, na, na conversa com pais lutados, com pessoas enlutadas
1: então como a vale né para tudo a conversa, né, o falar, né? De que você, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o grupo você fica cutucando a ferida. Você fica contando a história, quando você conta a história, você vai colando as peças, né? Você vai entendo, entendendo, você vai escutando o que você fala e você vai reconstruindo a, a, o caminho. Então, os grupos de apoio foi muito importante para mim, é por isso que eu que resolvi montar um, e e acho que é um, é um lugar de, de reconstrução, realmente. É, o acolhimento, de, de ouvir outras pessoas que passaram pelo mesmo, né? pra, pra, porque quando você fala, você pode falar com qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro tipo de morte, ela não vai entender do, da mesma forma, né? tem, tem isso também. Então, nós, no grupo, nós, um entende o que o outro fala, mas por isso que a gente fala das palavras, a gente tem um próprio, até um próprio vocabulário, vamos dizer assim. E, e esse acolhimento é, é de não julgar e, e, e não se culpar tanto, né? é entender um pouco mais sobre o processo. Então, a gente tem um autocuidado, né? a gente fala muito sobre isso, do autocuidado, que a gente precisa de procurar uma rede de apoio né? fora, além da família, outras pessoas que passaram pelo mesmo. Então, começa desde o básico, que é se alimentar direito, se hidratar, se exercitar, descansar. Né? Então, assim, permitir sentir as reações, as reações do luto, expressar a sua dor, cuidar da espiritualidade, né? que, que é bem importante, identificar o que faz bem e o que faz mal. É, a gente fala muito de não tomar decisão, decisões precipitadas, é, dar um tempo né? no, no, nas, nas questões de como você vai... Tem gente que quer mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego, mas tem que tomar cuidado com essas decisões. é Buscar apoio a profissional, uma terapia faz muito bem. É não se automedicar, evitar o, o abuso de, de álcool e outras drogas. Né? Não cobrar por uma melhora e evitar também comparações com outros lutos, e outras pessoas, né? Com, Pode ser até por, por suicídio mesmo, mas assim, para evitar, ah, Fulano conseguiu fazer isso, Fulano tal, a gente fala para não fazer essas comparações. É, e a gente lembra sempre que é, o luto não é doença, mas é uma às vezes a pessoa ela precisa de, uma, de, um, de um medicamento para conseguir passar é, por esse processo, por ele ser traumático, né? E decidir com quem gostaria de conversar, aprender sobre o, o, o luto e sobre o suicídio. E, e isso é bem importante para a gente, né, e, e assim, é, são coisas que a gente vai aprendendo no grupo e vai, vai se apoiando, né, é, dando um passo de cada vez, um dia de cada vez.
0: Bom, então a Terezinha falou, quem quiser mais informações, dá uma olhadinha no blog dela, e se você quiser conversar sobre os seus sentimentos, conversar com um dos nossos voluntários, você pode ligar para o nosso telefone, 188, ou acessar o nosso site, cvv.org.br, onde também a gente oferece atendimento por chat e por e-mail. E com isso, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece demais a participação da Terezinha, que é mãe da Marina, a Carla Hidalgo, administradora de empresas, as duas sobreviventes que contaram hoje para a gente um pouco mais da história delas, como conviver com essa dor, como tentar virar a página, como recomeçar a contar a própria história, e eh, se você quiser, assistir os outros programas ou se você perdeu algum pedacinho do programa de hoje, vai lá na nossa playlist, no YouTube do CVV Oficial, acessa, você vai encontrar todas as edições do nosso programa, que também está disponível em podcast nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. E aí?